0: 收音机旁的听众朋友，大家好，我是陈燕，又到了礼拜四、礼拜五喽。早上的七点到八点，晚上的十点到十一点，我们在空中共度一个小时。礼拜一、礼拜二呢，是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》；礼拜三，是黄轩的《宝贝宣言》；礼拜四啊，礼拜五啊。。主持的《寰宇天下事》，那么在今天节目一开始，我们听到的是丁丁带来的最《醉赤壁》。
1: 几层？而我踩过青春，听见前世谁在泪雨纷纷。一次缘分结一次生，我今生还在等，一世就只能有一次的认真。眼神，我遇上对的人，我会先转身，而鲜沉如红唇。尘。最最坠入赤壁的伤痕，确认过眼神，我遇上对的人，我会先转身，而鲜血入红唇，前朝记忆渡红尘，伤人的不是道人。魂确认过眼神，我遇上对的人，我怎么出阵？马蹄声。
0: 新冠肺炎疫情冲击了各行各业，有一些台湾的中小企业经营电商，不仅稳住了业绩，在开发外销市场之余，还能够挖掘更多的商机。他们怎么做呢？一二五二期的《经周刊》报道了三家企业电商突围的新战法。12月9号，超过700家中小企业齐聚阿里巴巴国际站“ 2 0 2 0外销电商领袖大会”。当新冠肺炎疫情改变了世界，他们想知道如何透过跨境电商的支援，快速摆脱疫情的纠缠，而做到全世界的订单。阿里巴巴国际站亚太区总经理郭义林，他观察哦，原本线下行为改成线上，这是很大的变化。这主要是因为疫情让国际贸易喊停，企业也大幅减少国际呃员工的这种国际差旅，但是消费、采购这些行为还是持续发生。特别是台湾许多被称为“隐形冠军”的中小企业，拥有出色的研发和制造能力，只要懂得叠加电商能力，就能连接到全球商机的舞台，成为外贸斜杠的精英。像是销售机能型布料的。中小型纺织厂联鹤实业的负责人贺元华就说啊， 2 0年业绩的空缺几乎都是用电商补进来的。好，联鹤呢是联合的联，鹤就是庆贺的贺，祝贺的贺啊，联鹤。那么他在传统老客户下单大减的情况下，电商贡献的营收占比从往年的 30% 一口气提高到 60%。联合卖高单价的机能型布料超过20年，都是以外销欧美为主。近年来，包括 Nike、Adidas 这些国际性品牌供应链集中化加速，不具成本优势的中小型厂商真的很难挤得进去。贺元华说：“我们感受到整个环境是比以前更困难的，所以公司在四年前就决定要投入电商。”起初啊，这个电商客人的订单量不大，很多的供应商并不愿意接单。而赫莲的第一张线上订单是来自美国的一家电商新创品牌，那这个品牌呢，想要做抗菌瑜伽裤，但是布料采购量只有大型纺织厂最低采购量的十分之一，所以它到处碰壁。那么联合评估利润之后呢，同意对他们报价，还免费打样。经过几次沟通之后。最后拿到了 6,000 美元，共500码的布料订单。联合二代业务代表张庭轩说：“其实客人呐、啊、订单呐、啊，这都是从小料开始哦，才慢慢长大的。他不会一直都是小单的，而这些订单呢，都是高单价产品。公司啊，先把客人培养起来，往后接到的订单才有成长机会。”贺元华说：“我们的营收不见得高，但因为都是功能型产品，平均单价都有5美元左右的水准，所以毛利呀、啊、获利其实都不错。那过去老客人因为单价太高而放弃采购的产品，反而都能够被电商的客人接受，甚至还指定采用。再加上电商获客成本远远低于过去，未来的订单又有成长性，前期就算是订单量小，那又怎么样呢？”像过去，联鹤都是直接卖布给客人，而不是卖成品。可是透过电商，他们还首次尝试跨足到下游的成品销售，向另外一家美国运动配件的电商新创品牌出货。而随着订单量逐渐的放大，对方啊，现在竟然成了联鹤目前最大的电商客户。而联鹤出货的产品也在亚马逊网站。这个类别的销售排行榜占了第一名。业务代表张庭轩说：“啊，比起成衣有尺寸、打版这些复杂的学问，像毛巾啊、护腕啊这一类的运动配件，尺寸单一，也因为没有尺寸的问题，我们才敢做，算是第一次的转型尝试。而联鹤是从布料裁切到找厂商生产印商标，还有挂吊牌，都是一气呵成的。”那么从第一次接单到现在，你看四年啊、哦，他们就转型四年，但是这个客户不是一开始就来的。这当中呢，客户已经下单了14次，光是那位客户就下单了14次，而订单的量成长超过16倍。最新一笔的订单金额来到了20万美元，大概有新台币564万元，也推升了联合发展电商四年来的整体业绩至少成长了两倍。那么第二个转型电商的呢是安雄，平安的安，雄就是高雄的雄，安雄电子，它主要呢是做电子式的安定器，还有 LED 驱动电源的供应器。它经营电商的时间只有两年而已。好，我们来看一下安雄的故事哦。那最主要是因为大环境变差，有三十六年历史的安雄电子也投入了电商。安雄的主要产品有电子式安定器、LED 驱动电源供应器等等，超过九成都外销，用于灯管这些照明的产品是以客制化为主。由于照明市场竞争激烈，安雄的第二代也是外贸经理蔡家俊， 2 0 1 7年就从台积电离职回到安雄，当时公司的业绩已经在下滑。一八年，主管就开会讨论，就想想有没有什么突围的办法。结果安雄发现呐、啊，有很多老客户合作了十几年，公司花了很多的资源去维护顾客之间的关系，却敌不过竞争，这业绩呢还是会慢慢的流失，所以寻找新的客户也成了当务之急。那可是，在当时呢，因为业务部啊欠缺开发新客户的能力，所以他们就开始尝试电商就数位转型。蔡佳俊他说，放眼公司内部，发现所有的人都没有操作电商平台的经验，怎么办呢？他就只好硬着头皮了，自己跳下来做。从一八年的九月开始做，一年后呢，蔡佳俊就做到了百万美元的营收，为公司带来超过十位的新客户。而目前，他们公司的电商营收占比约占他们公司营收的 15% 不过啊，二零年安雄的电商业绩再次暴增，是不是没有幸运的成分？为什么呢？因为2月份公司看了电商后台数据，发现，哎，旧一代电子安定器询价的人增多哦。原来啊，受惠于防疫需求的大增，原来杀菌消毒的 UVC 紫外线灯热卖。而这个产品刚好使用的原本就是安雄的电子式安定器，本来这个产品他们打算已经要淘汰了，可是后来就决定继续做，结果到了六月呢，订单果然就爆量了。而为了做好电商，蔡家俊除了善用电商平台提供的培训以及数据资源之外，还找了几位同仁整理好所有的产品规格、照片，抓出报价的费用。那这样子，客人一旦问的时候，他们很快就可以给出报价哦。那其实客人心里通常都会有一个溢价金额的范围，因为如果不符合他的期待，其实后面就不会有谈下去的可能性了。当然，如果供应商你所谓提供的这个报价的手脚不够快的话，你也可能抢不到订单。蔡家俊发现，现在啊，客人只要一上网，就可以搜寻到全球供应商的资料。如果客人一天浏览十家，等于就有十家的厂商在争取同一个客人。换言之，供应商汰换的速度也会变快。所以蔡家俊说，现在几乎啊、哦，五到十分钟内你就要给出一个报价。那与传统习惯在第二天报价的这个他们过去的经营模式是很不一样的。而当客人接受报价要看样品的时候，因为安雄他们已经完成了前置作业嘛，就可以马上寄出样品，在两三天之后就可以寄到客人的手上。这比过去需要一到两周的时间比起来，速度是更快的，也有助于提高订单的成交率。最后一个例子呢是爱影实业，爱就是艾草的艾，影就是新饮的饮，爱影实业它的产品呢是宠物清洁用品，经营电商的时间呢不到一年，只有短短九个月啊。好，我们来看看他的故事。爱影实业的创办人夏琳娜创业十七年，她研发的宠物清洁产品是从国内拍卖网站一路卖到中国、卖到澳洲这样的海外市场。他成立的“臭味滚”啊、呃，就“臭味滚开”的意思哦，“臭味滚”品牌在二零年呢，二 C 市场耕耘有成，在双十一的业绩更是突破了千万元。当然，二零年因为受到疫情影响，夏琳娜她没有办法出国参展，所以她利用多出来的时间，在四月份尝试跨足 To B B To B 的平台。她说：“不然在家里好无聊哦。”那夏琳娜也观察哦，企业客户多是新创品牌，或是小型宠物店，还有通路商，多半都缺乏商品的设计能力，好比说制作商标、拍摄商品照等等。这对于哦、啊、已经习惯以 C 端销售起家、经营品牌超过十年的爱影来说，这些能力啊早就拥有了，而且还可以无偿的提供服务，提高在客户心中的 CP 值。其实他说啊。早上如果客人 ，10、啊、点钟把图丢过来，下午1点四十分就可以定案，就可以开始印刷喽。所以夏琳娜非常自豪哦、啊。而爱影的 To B 电商业务刚起步，从9月到年底哦、啊，累计交易额将近3万美元。哎，这金额看似不高啊，但是夏琳娜形容这3万多美元是多赚的，因为她跨出了熟悉的 To C 市场，学习跟各国企业客户打交道，拓宽 O E M。还有 O D M 的领域，所谓的 O E M 就是原厂委托制造代工 ，O D M 呢是原厂委托设计代工啊，这是有点不一样。那这也是他在发展新业务最大的收获。好比说，有印度的客户找上了爱影，希望可以开发一款让宠物定点尿尿的产品。夏琳娜认为，哎，我们以前没想到哎，所以帮客户开发原料之后，自己也打算来卖。那也因为客户的案子，让艾影得到更多产品开发的想法，未来也有助于发展 C 端的生意。那么夏琳娜看好了 To B 的电商订单量、金额成长幅度，在二一年呢有望贡献更多的业绩，营收占比将拉到百分之十五。所以朋友，今天我们聊了三个电商突围的故事啊、哦，尤其在后疫情时代，确实是台湾中小企业值得参考的新战法。只不过，买东西的人变多了，卖东西的人呢也同样变多了。所以未来想要持续的胜出，企业要比拼的不是只有产品力哦，行销手法，还有客制化，以及快速接单以及出货这些真本事。好，那么今天为您介绍的呢是拼客制、快速接单出货、变身外贸的斜杠精英。疫情根本困不住他们，包括联合实业。包括安雄电子、包括爱影实业这三家企业，透过电商突围的一个新战法，刊登在一二五二期的《经周刊》。双周刊六二五期转载自英国金融时报精选哦。那谈的这一篇呢，就是电动车，尤其啊，为了赶上电动车的热潮，呃，特殊目的的收购公司开始撒网了。这就是车用科技新创企业的古海涛经济。古海就是在股市里头哦、啊，古海涛经济。那么，电动车的先驱特斯拉纵横股市的表现，也带动了汽车科技新创企业的收购热潮。许多没有正式产品、也没有营收的车用科技公司，成为投资人追逐的热门标的。好，我们就一块来看一看啊这篇报道。汽车科技初创企业透过勾勒梦想，纷纷撑杆跳进了美国股市，至今已经累积了将近六百亿美元的市值。而这些企业之中，有些甚至连一美元的营收也没有，有些则连正式的产品也没有。2020年，电动车是特殊目的收购公司啊，简称 SPAC， 封货的狩猎场。那么这些空壳公司啊，透过向投资者筹资，再利用筹集的资金来购买其他的标的公司，借壳上市。去年股市从三月的新冠肺炎疫情引发的崩盘中恢复过来之后，蓝筹股共同基金、股权私募公司和散户投资人纷纷将资金投入到 SPAC。S P I C 经常收购市场上雄心勃勃但可追踪记录寥寥无几的公司。随着技术逐步颠覆了传统的汽车产业，投资者争先恐后的寻觅相关猎物，不管是电池的制造商、其他形式的储能制造商，或是一些人认为是无人自驾车开发关键的光学雷达感测器开发商，想买到钱在赢家。可是。根据英荣的《金融时报》分析，去年哦，透过 SPAC 上市的九家科技公司，二零年收入仅有一点三九亿美元。这其中还包括由比尔盖茨和福斯汽车支持的电池公司、氢能卡车初创公司尼古拉以及光学雷达公司等等哦，这还包括这些知名的咯。那么，对于已发行。初十股 IPO 传统方式募资的科技集团来说，市场在过去十二个月炙手可热。但是 SPAC 啊、哦，再说一次，叫做特殊目的收购公司，他们借着跟目标公司合并的借壳上市流程，就非常像在走并购之路。银行家跟律师表示，传统的 IPO 方式流程中不允许做未来的财务预估。而 SPAC 方式却不受此限制。市场上主要的有九家汽车科技公司都宣称，在2024年的营收可以达到260亿美元。而这个特殊目的的收购公司，经常理直气壮的为他们超标预估的数字在辩护，就扬言说，像是电动车啊这些潜在市场，就算是抢的很小的市占率，也会获利可观。而且根据对未来收入的预测进行的估值，其实是非常保留。不过，巴克莱全球并购业务主管波斯特纳克说 ，SPAC 的模式跟传统的 IPO 之间呢、哦，其实存有监管套利之嫌。哎，怎么说呢？他说啊，因为在围绕在这种特殊目的收购公司的组合的行销过程中，你可以讨论预测或者前瞻指引。但是在常规的 IPO 啊 ，IPO 就是用传统的方式去募集资金的哦、啊。这个 IPO， 那么公司可以就不能够提供哦、啊、这个预测或者前瞻指引这些资讯，所以监管机构最后可能会设法缩小这个差距。但是呢，目前这种差异反而创造了真正的机会，让资金可以涌入这项产业。不仅仅是这些财务预测的空白支票，更是看好电动车在将来啊会无所不在。市场研究公司 ID Tax 预估呢，到二零四零年，全球汽车市场中百分之八十会是电动车。而福斯汽车跟通用汽车这些重量级的车商也相继投资数十亿美元来开发自己的车款。好，那就算是电动车啊，它已经是大势所趋了，可是也不会是一夜之间所发生的。所以，电动车先驱特斯拉目前市值已经将近八千亿美元。纵横股市的表现固然撑住了投资人对汽车科技集团的狂热，但专精于支援高风险初创企业的投资资本家呢，却警告：啊，这个投资人这当中还是有潜在的危险的。旧金山创投公司的合伙人赛西说：啊，如果你预测你的第一笔收入是在二五年的话，你就必须根据一个。还没有影的产品建立出一个模型来，但是它困难重重，所以这也是你需要创投资本家的原因。而源自于史丹佛大学所发布的数据显示、啊，哦。它在固态电池技术上的各项进步是可以改善电动车的行驶距离，而公司的市值去年一度超越了福特和菲亚特克莱斯勒两家汽车公司，但预计到24年才会有营收，之后呢，这三年也不会有获利。好， 这个名字呢应该是念成 Quantum Scape 啊， 对不 起， 呃， 这个陈燕英文不太 好， 但是我告诉大 家， 它应该就是个固态电池。好， 那这个固态电池的上态时间非常 短， 也凸显出投资人面对的波动性。它曾经随着需求浪潮高涨的时 候， 趁势攀 高， 公司股票在去年十二月底达到每股一百三十一美元的峰 值， 是 SPAC 一般公开上市十美元股价的十三倍。可是呢，他的股票后来就从高峰暴跌百分之六十。可是这家公司呢 ，Quantum Skip 却没有发表任何的评论哦。好，那么根据一位曾经参与过许多 SPAC 交易的华尔街资深律师说，散户投资者的热情一直是汽车科技产业的狂热主要特征。他说，如果交易策略是我知道会有输家，但是我一网打尽，通通买进的话呢，诶，总会有赢家的哦。那么这就不算是一个疯狂的投资策略，因为毕竟不是所有的电动车公司都能够存活。市场上了，到底还是僧多粥少。像尼古拉呢，就是散户投资人遭殃的标的之一。尼古拉是一家美国电动车卡车啊的初创公司，也是投资热潮的早期受益者。尼古拉的股价在去年六月见顶之后，九月份就暴跌了。暴跌前呢，放空的新登宝研究公司还说啊，尼古拉是一个复杂的骗局。可是九月下台的尼古拉创始人米尔顿却否认有任何不当的行为。所以尽管这个股价的震荡波动大，那我个人认为啊，心脏不好的人不要随便的乱投资。为什么？因为他这个震荡不是你能够抓得住的。那么，去年使用 SPAC 借壳上市的有九家的汽车科技公司，交易股价还是高于公告的十美元，甚至中间价位还高于二十美元。那事实上呢？去年完成的三十七件 SPAC 交易当中，将近四分之三的股价都在十美元以上，超过三分之一的股票交易价格甚至高于二十美元。那么目前是没有任何的迹象显示啊，投资人的性质已经达到巅峰了，表示还是有人来投资。那有一家由沙地阿拉伯主权财富基金控制的加州电动车集团，虽然现在还没有推出单一车款，但是呢，他正在和前花旗集团投资银行家克莱推出的一家 SPAC 公司谈合并。不过，一位专门卖股票销售的资深银行主管就警告说了：“这是无法持续的，因为到了某些时刻，事情会趋于常态化。投资者现在是盲目的在买这些东西。”好，这是英国金融时报的分析哦，那刊登在《财经双周刊》六二五期的报道上。那陈燕个人是认为，对我没有钱去买到这些。汽车科技股，那我一直认为说汽车科技真的可以满足很多人的梦想。我身边也有人买了特斯拉，甚至也有人想买特斯拉。好，不管是已经买了或想买，就代表整、这个电动车啊、哦。虽然说在二零三五年亚洲啊、哦、不再卖电动车，这是宣称了啊、哦，但是不代表市面上就不再有电动车了，可能还是会有油车，只是说油车可能不再卖，是三五年就不卖了吗？还是要拖到四零年以后？我不知道。但是未来哦，其他的替代能源一定是趋势，只是说大家这么盲目的都投资进这个汽车科技公司，你会让我想到什么？如果说呃听众朋友还有记忆的话，就是曾经在台湾哦也有这个所谓的网路股，我不知道你还记不记得那个时候的网路股事业哦非常盛行，刚开始起来的时候，很多人都去买很多公司的股票啊，结果最后都在两三年吧就整个大泡沫哦，那。会不会汽车科技也会大泡沫？我不知道。这些追逐十美元、二十美元，甚至像这种天价的特斯拉，会不会有一天，呃，不再高高在上？我也不知道。我也不是唱衰，只是说投资当然有风险了。只是当大家都一窝蜂的投资，而你看不到任何产品的时候，或者看不到这个公司有任何一毛钱营收的时候，其实你就该思考，这个投资是不是风险太高了？来自财经双周刊六二五期转载自英国金融时报的报道，就跟听众朋友报告到这儿了。《天下》杂志哦，在他的一七一六期呢，提到了独处，这也是疫情下最重要的一刻。编者说，纷扰不安的疫情下，如何沉静下来、安顿身心，是所有人最重要的课题。尤其今年开春，全球风禁已长达一年，人们处于隔绝甚至忧郁的状态。犹如世外的台湾也开始紧缩活动，今年一月就宣布停办元宵灯会、国际书展。这个农历年节和以往不同，有更多的时间在家和自己相处。所以，《天下杂志》在七六期的封面故事“学习独处，找回自己”，就是希望大家能够化危机为转机，在纷扰不安的时刻沉静下来，安顿身心，计划未来。而在这一期封面的书法字“独处”，不是来自名家，而是封面故事人物之一前兄弟象领队洪瑞和的字迹。他是棒球投手、票汉领队，开创兄弟象极盛时期的董事长。可是历经千赌打假球的黑象风波，十多年来他不间断每天早上六点起床练书法，也练心，在笔墨间反思他的人生。我们来看一下哦 ，716 期综整的这些名人的故事。疫情让无常变日常，灯会停办是在百万人潮商机与防疫风险中取舍。国际书展在举办前一周喊停，让上百家出版社、上千名作家的心血戛然而止。这是从大企业到小商家都会遭遇的情境。如同云门舞集艺术总监郑宗龙，才刚接下传承的棒子，就遇上了疫情，云门售票场次少了将近四成。面对日日苦练的舞者们，要如何带领呢？郑宗龙搬到阳明山二子坪的租屋，在万籁俱静的夜晚思索，什么才是最重要的事？拉长时间看，眼下的难关还是难关吗？重新。定义抉择。区块链新创公司 XREX 创办人黄耀文分享说：“这是领导人才能跳的独舞。要做一个领导者，永远是孤独的，因为你是跑在狼群最前面的那一个。”他在创业期间都住在新北石碇的道场，长达十五年，因为创业要面对的就是拒绝和质疑，要耐得住寂寞。就算不是领导人，其实人的一生有高低潮，也需要定心。在二十二岁就拿下世界第一的高尔夫选手曾雅妮，如何面对排名骤跌百名、粉丝失望的运动生涯？他靠内观面对自己，一切归零。就如同我喜爱登山，登高必自卑，步步为营，专注呼吸与脚步，排除妄念。锻炼心智与毅力，一如禅修的行径。禅修提到智慧的成长是文慧、思慧、修慧。文慧是大量的阅读，增广见闻；而思慧呢，就是心不随境转，在定力中产生明心的智慧。修慧则是积极进取，做利益他人与社会的事情。天下杂志七一六期接下来的文章不是一个人就叫做独处，心理师破解了五大迷思。因为学习面对自己成了现代人的必修课，但不是一个人就可以叫做独处哦。如果真的静不下心来，可以怎么做呢？真的一个人的时光听起来很浪漫哦，可是要忍受寂寞却很难。打开手机，你可能有各式各样的应用程式，可以透过白噪音的设计，帮你进行好眠。而今年 ，Netflix 也和 Headspace 合作，推出冥想正念指南系列影片，要帮你隔绝干扰，宁静片刻。独处到底有多难？要怎么样让独处成为健康的好习惯，并且扫除心底的为难呢？天下杂志整理出五大常见的问题。第一题：没有独处会怎么样呢？从大脑的构造来看，偶尔孤独可以让你更有创意。去年12月，加拿大麦基尔大学研究团队分析四万名的受试者，发现感到寂寞的人，大脑预设模式网络的灰质细胞比较多，连接比较深。而这也是大脑掌管回忆、刻画未来、创意发想的脑中区域。意思就是，时常独处，大脑里的预设模式网络也会跟着活化，让你在天马行空的世界里激发出更多的想象。其实，除了大脑获益，独处也是预防孤独的药方。因为当我们缺乏亲密的好友或伙伴，或是没有趣味相投的社群或网络可以分享的话，很容易就陷入了孤独。本能性的，你会想逃。美国总统拜登任命的第十九任美国公卫署长莫西，在他的一本书《哦，当我们一起》这本书中解释说，人们一旦察觉到孤立，交感神经就会拉起警报。这个时候，名为儿茶酚胺的荷尔蒙激增，从下视丘、脑下垂体到肾上腺的活化，让我们血压和血糖升高，准备作战或者是逃跑。独处则是刻意专注在自己的身上，享受平静而不被打扰，可以预防自己陷入孤独的负面情绪。一个人的成熟度取决于你能多独处。疗愈孤寂的作者、咨商心理师苏炫慧解释：“懂得独处是一个人成熟转化的必经过程，因为当我们在独处中认识自己、了解自己的天赋才能，就可以分享给其他人，在社会的互动上产生正向的能量。但独处过量也会损害健康。”《寂寞的诞生》这本书中提到。过度的独处则会令人迟滞，容易产生抑郁症。这个问题怎么样才算独处呢？是不是只要一个人就算独处呢？台北市联合医院阳明院区临床心理师柯淑玲解释说，不是一个人就叫做独处。当我们接触的资讯太多，脑中闪过的念头太多，如果没有锻炼收敛聚焦的能力，就算一个人划手机划了两个小时，的结果反而会更累。所谓的聚焦，就是可以被动的观看自己的念头，着重在觉察感受的内观和专注在当下的正念，其实都是类似的做法。柯淑玲啊，就以正念这两个字来举例，正念的过程比较像是任由我们的意识流动，只观察当下，不做处理。但我们也可以主动出击，把刚刚我们划手机两个小时，哎，这个历程呢倒带重看，想一想自己到底查到哪些资料，归纳出什么样的结论，还有哪些是犹豫未决的？因为它就像一个重训的过程哦，你要达到某种效果，就要专心在每一个呼吸、步伐和肌肉的力量。柯淑琳强调，就算现在你的周围有人，只要你专注，那就是独处。为什么我就是坐不住、无法专注呢？一百多年前的美国作家梭罗在《湖滨散记》里头写下了他在瓦尔登湖畔独居两年的简单生活。那句话就是：“我喜欢独处，从来没有比找到比孤独更适合的伙伴了。”而这样的一个简单生活，却成了不朽的经典。但是在手机不离身的现代生活，并不是每一个人都能够像梭罗一样气定神闲。秘境的湖畔小屋有没有网络呢？这可能是很多人的最大难题哦。如何无所事事？这本书的作者奥黛尔就对《卫报》强调说：“我们应该先放下‘时间就是金钱’的观念，不再迷信效率第一，不允许自己浪费空档了。”当你习惯了形成满档的生活，你不用一下子就挑战湖滨小屋的隐居生活。奥黛尔说：“你可以从日常小事试试看，像奥黛尔自己就习惯用零碎的时间赏鸟，让自己回归自然。”于是你要怎么样帮助自己静下来呢？其实各式各样的冥想 App、影片教学都在鼓励你放下手边的一切，安静片刻。那要怎么样才能挑选最适合自己的方式呢？苏炫慧以自己举例来说，他说每天倒乐色的方式就是保留十到二十分钟，什么也不做。其实专注的喝完一杯水都是一个关机状态。因为在过程中，你单纯的观察自己有哪些念头，等到关机时间结束，再回头思考为什么自己会有这样的反应，越常这样做，就会越了解自己哦。而面对2021年的新开始，苏炫慧她也做了迎新送旧的仪式，除了回顾过去一年，感谢自己对自己道歉的事项之外，还要给自己一个爱的保证，强调未来一年还是会无条件的爱自己。再重新开始。有个问题就是，那怎么样的方式或是频率是最好的？对独处是最好的呢？柯淑玲说啊，其实越难的越好，像是数学、围棋等等，都可以让人专注其中，想办法寻找解答。所以最好哦、啊，是准备七种不同的选项，可能是工作，可能是家庭活动，甚至喝咖啡、做瑜伽都可以包含其中，就是不要只有一个标的。因为当你进不去的时候，你就会觉得有瓶颈，所以不要孤注一掷，也不要期待一个人独处就一定会灵光乍现、创意全涌。柯淑林提醒说，快乐是专注的副产品，但不会每一次都有，所以你不要预设独处一定会有美好的效果。如果要练独处、练正念，你的终极目标是要快乐的话，最后你都会发现只剩下空虚跟忧郁。苏炫会也提醒：哦，要从保健跟疗伤的角度来看，正念内观都可以帮助你观察自己的情绪和状态，不多加批判，也不要试图解决。对于创伤已经修复的人来说，还可以作为日常保健。但是，如果你的创伤还没有处理，还是应该回到事件的本身，跟自己对话。或许你在唱歌、打球或是健身，都可以抒发你的情绪。但是用尽力气之后，也别忘了回到自己的内在脆弱，给自己一点安慰和肯定，才能够达到疗伤的功效。不管是简短有力的15分钟喝水关机，还是把自己关在山中的小屋，忘却尘世烦恼。所以现在啊，就可以找一个你最向往的选项，开始行动。当然，它还有独处练习指南，叫做两步三要。所以的两步就是，你不必要离群索居或躲入山林，每天十五分钟的喝水时间就可以练习了。第二个不要就是你不要设定目标，不一定要灵光乍现，你就允许自己享受过程。而三要呢，就是要厘清自己的需求，是独处还是日常保健，还是要疗伤？你现在到底要做什么？那第二个要呢，就是要观察自己的情绪和念头，也可以尝试去回顾、反思、整理你整个收获。第三，就是要准备不同的选项，最多七个，可以给自己一点难度，可以浑然忘我。两步三要，让你练习独处。记得，独处不是一个人就叫独处，学习面对自己哦，让自己有的时候可以静下心来，或者是放任自己的念头。纷飞，像陈燕很喜欢一个人，我很喜欢一个人。比方说，走路去逛街，或者是菜市场。当然，认识我的朋友都知道，其实我去哪个地方，我是有目的性的。好比说，这样子解释好了。好比说我今天打算去美容院洗头。那我从录音室到美容院的中间，我可以选择是坐车还是走路。如果接下来洗完头之后我没有时间吃饭，然后我要赶着回来做访问，我当然选择坐车去美容院，对不对？这是解决我走路呃时间的浪费。然后洗头当中，我可能就开始呃划手机、翻资料、看小说、玩游戏都可以，可能跟呃洗头的妹妹聊天。然后，因为我没有时间，所以我可能不会逛街，我就是买了午餐回来随便吃吃。我可能，呃，让自己多一点时间准备访问吧，我就会买一个便利店的啊预、呃、饭团之类的啊、呃，就打发掉了。这也可以是我的一餐。但是呢，我有了一个洗过头以后觉得比较倒饬的外形，还有觉得自己的心里比较轻松，因为我会觉得我很漂亮，好，那我就很开心，就可以做下午的访问。这是一种。那另外一种就是。可能我的访问时间会拉得比较远啊，我从电台到洗头呃洗发店的距离呢，哎，我就可以用走路的方式。那在选择走路方式的时候，我就会思考，我是去哪里吃午饭呢？是去 A 这家店，还是去 B 那个小摊子呢？还是回来的时候随便带一样东西呢？那这个时候我要考量的就是我的肚子饿不饿。如果我的肚子不饿的话，这些都可以等到我洗完头之后再做决定，然后我就可以。边走边看，可能划手机哦、呃。但是我过马路不会划手机，这一定要告诉大家。好，我可能划划手机，呃，在手机可能划划是干什么呢？可能看股市的涨跌，也可能看哎有些什么赖的对话之类的。然后呢，我还会看什么？我还会看路上行人的穿着，或者是我今天这样子冷不冷？啊、呃，我待会儿如果不带伞的话，会不会下雨？就是我会让自己乱想。然后一路走到了菜市场。那到菜市场之前，我可能还会想，嗯。我今天下班回家要不要煮菜呢？我这两天家里的冰箱还有什么菜呢？好，如果我没有直接回家，我就不能买太，比方说一定可以及时的物品，我可能只能买青菜。那青菜我是不是可以先放在电台，还是直接放在车上？我就会开始思考下一步，我要不要买菜，要不要带菜？如果带了菜以后，要不要买水果？我拿不拿得动？我如果拿不动，我是不是坐公车回来？好，这个可能在我去洗头之前都已经决定好了。去洗头，洗头又是同样的过程。回来以后呢，哎，我就可能决定说，我今天要吃什么东西。嗯，刚好碰到下雨，算了，就随便买一样东西回去吃好了。手上还拿了一些菜呢，搭了公车就回到电台，东西一放，中饭一吃，然后录音之前，在访问录音之前，我大概还有一个小时的时间，我就可以开始翻翻资料，我可以录哪些东西，又或者再准备一下待会儿要访问的内容。那你说陈燕为什么拉拉扎扎讲我这样子一个过程呢？我就是要告诉大家，我虽然花了可能一个小时去洗头，但是在这个过程当中，我可能把我接下来的所有事情都安排好了，然后甚至把我要查的资料都查好了。你可以说我善用时间，但是也可以说我利用这个一个小时的时间把我的工作做完，然后要面对接下来的工作，我是有条不紊，我可以很顺利的把它做完。所以我自己一个人，我很喜欢一个人做事，我不太喜欢拖泥带水，就是带着人一下叫这个，一下叫那个，然后呢，大家在一起虽然很热闹，可是不是他配合你，就是你配合他。我不想别人委屈他自己，当然我也不想委屈我自己。所以，除非是很理解我脾气的人，不然都知道我喜欢速战速决。我今天去美式大卖场，我就是打算买一个、两个、三个，然后呢。这今天我去美式大卖场，我就是一个人打算慢慢逛，我没有什么特别的目的。好比说，我今天去美式大卖场，我就是打算逛美式大卖场，我就是打算买什么东西。除了那个之外，我就不想买。就是我有一个目的定设好了以后，我就去做，做完以后我就觉得很、嗯、OK 啊，心情也没有特别的高兴啊，也没有特别的不开心啊。可能会在这途中会看到一些呃小故事，或者是一些很有趣的事情，我就觉得嗯超开心的。那这个今天的运气很好。就会让我的心情愉悦，但是不保证每一次我一个人出去都会很开心，所以我自己觉得我蛮能够享受独处的时间，但是真的独处的时间要做什么？你可能脑袋的那个念头是关不住的，只是说你那个念头要如如何的，呃，拉回来，又或者你这个念头是为了什么而起的，可能你之后要稍微整理一下。好，那也跟听众朋友分享陈燕自己的独处时光。今天的《寰宇天下事》就跟听众朋友共读到这 儿， 感谢您的收 听， 也别忘记好好的享受自己的独处哦。我是陈 燕， 下周 见， 拜拜。